0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosca em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. se com Nicodemos nos primeiros versos e essa visita de Nicodemos a Jesus tem um propósito que é sendo ele um conhecedor da lei um mestre um professor como era Nicodemos, pela história e pelo que lemos da biografia dele, um conhecedor profundo da lei, ele se encontra, ele vem atrás de Jesus porque ele reconhece que na pessoa de Jesus há um conhecimento que ele não atinge. Jesus fala com ele em termos espirituais e diz para ele que não é possível mesmo ele compreender as coisas espirituais se ele não nascer de novo. E isso está no verso 5, referindo-se a verdades espirituais e ao ao reino vindouro, Jesus disse para ele que não nascer, nascer de novo, um processo radical operado pelo Espírito e Nicodemos no capítulo verso 9 pergunta a Jesus como que isso é possível e aí Jesus vai conversar com ele nos próximos versos e no verso 14 Jesus entra com uma referência que ele conhece bem porque ele conhecia a lei Jesus cita o caso registrado é, nas Escrituras com relação, lá no livro de Números, com relação ao pecado do povo e a consequente condenação à morte por causa do pecado. Quando Deus, então, é, fez brotar das pedras e de todos os lugares serpentes. E eram abrasadoras, portanto, extremamente venenosas, que picavam o povo e a morte era o resultado é, natural. Mas havia uma saída. Jesus fala sobre isso. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todos... Todo que nele crê tem a vida eterna. Jesus introduz algo que começa a fazer sentido na mente de Nicodemos, porque a serpente no deserto bastava olhar para ela. E quando ele introduz o Filho do Homem, Jesus, ele disse o que nele crê. E é por isso que Nicodemos começa a entender que Aquelas coisas espirituais que dizem respeito a, ao céu, ao reino vindouro, não estão associadas, agora na, na palavra de Jesus, ao que prescreve a lei, ao que constava na lei, porque aquilo era temporário, aquilo era para aquele momento, mas algo novo surgia e esse novo é o Evangelho de Cristo Jesus estamos estudando Gálatas e a mensagem central da carta de Paulo aos Gálatas é a salvação, a justificação, ela vem por meio da fé, não atrelado a absolutamente nada ligado à lei que foi dada a Moisés, transferida ao povo. Por quê? Porque a lei ela era pontual, ela funcionou durante um período, período em que se aguardava a chegada do Messias. A lei não tem promessa nenhuma, a lei não tem nenhuma é, vantagem espiritual no cumprimento da lei. A promessa é feita a Abraão e ao seu descendente antes da lei. A lei é dada para conduzir o povo até o povo reconhecer Cristo e chegada de Cristo e a partir daí, então é a boa nova do Evangelho que os pastores é, de ovelhas lá no campo ouviram do, do anjo que desceu e disse, eu vos trago boa nova de grande alegria, boa nova é Evangelho, é a boa notícia da salvação pela fé em Cristo. Então, de certa forma, Jesus explicou tudo isso para Nicodemos, mas ele não parou por aí. E agora entra o texto que eu quero ler para os irmãos. Ele foi mais um pouco. Olha o que ele diz agora no verso 16, completando o seu ensino sobre crer. Crer. Não adianta agora olhar para Jesus. Não adianta agora olhar no sentido de vê-lo. Agora é crer. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, novamente deu no verso 16, enviou no verso 17, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que, nele não, o que não crê já está julgado, porque quanto não crê, de novo, no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este, que julgamento? Aquele que veio com a vinda do Filho, <coughs> que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. 20. pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se, ach... não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas, mostradas, reveladas, condenadas às suas obras. Quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Que o Senhor, então, nos abençoe agora, quando vamos meditar nesses versos brevemente, antes da ceia do Senhor. Ah, o centro, meus amados irmãos, destes versos que eu acabo de ler, que explicam, que trazem luz... Ao que Jesus estava falando com Nicodemos, é a sequência da conversa dele com Nicodemos, esses versos, eles vêm para, para esclarecer a mente do, do Nicodemos e, consequentemente, de todos nós a respeito do papel de Cristo. Esses versos têm um, um, uma mensagem central, e a mensagem central desses versos é a cruz de Cristo a cruz de Jesus. Os benefícios da cruz de Jesus. A razão de ser da cruz de Jesus. Eu amo essa cruz, diz o hino, os salmos hinos, uma das mais belas composições para mim. Sim, eu sempre amarei essa cruz. A cruz que um dia já foi é, símbolo de maldição, de coisas ruins, os mais ímpios, pecadores, eram postos na cruz, né? os bandidos, os assassinos, os piores, a pior condenação, a pior morte. E lá foi o meu Jesus, porque ele pagou o maior de todos os crimes, o maior de todos os erros, o maior pecado ele pagou ali no meu lugar. O único momento em que ele se sente ele se sente distanciado do Pai. Pai, por que me abandonaste? Nunca antes, na história, o Pai deixou o filho, a não ser naquele momento em que todos os nossos pecados caíram sobre os ombros do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele entrou sozinho no Santo dos Santos para oferecer-se como sacrifício, sendo ele mesmo o sacerdote naquela hora. Que coisa tremenda. Amados irmãos, o cenário que se descreve no campo espiritual ao pensar em Cristo na cruz, Jesus na cruz, fisicamente pendurado naquele madeiro, aquele corpo sofrido, é uma coisa. Mas o significado disso no plano espiritual é outra coisa. E nós não estamos aqui nesta manhã, como fazemos sempre, duas vezes ao mês em nossa igreja, nós não estamos aqui para trazer à luz a nossa visão, a nossa memória, o Cristo na cruz. Nós estamos aqui para nos lembrar do que aquilo representa para nós hoje. O significado da cruz, o significado da mensagem da cruz. É Evidentemente que a cruz não havia ainda acontecido. Estamos aqui é, é, na narrativa de João no, no início. O ministério de Cristo, é, ainda era obscuro. Se foi obscuro para os discípulos até o, a véspera, até a quinta-feira da, da, da semana da, da morte de Cristo, como seria claro para Nicodemos aqui, de jeito nenhum, nenhum deles entendia ainda o que para nós hoje é uma realidade, a cruz de Jesus, mas é inegável que é, há <coughs> informações preciosas a respeito da mensagem poderosa da cruz de Jesus. E é o que eu quero deixar com os irmãos, olhando verso por verso, desses é, é, versos que temos aqui, sete versos de 16 a 21 nesta manhã, sobre a, os benefícios da cruz de Jesus e, a sua, e o seu significado na vida da igreja hoje para cada um de nós. Em primeiro lugar, diz o verso 16, que Deus amou de tal maneira. Um verso, talvez, o mais conhecido nosso. Amar de tal maneira. Eu penso, meus amados irmãos, que a cruz de Jesus é a maneira é, mais contundente, mais forte, mais expressiva, mais marcante, mais real de Deus expressar o seu amor de uma forma que nós, seres humanos, podemos tocar. Eu digo que a cruz de Jesus, no verso 16, ela materializa o amor de Deus. Amor é algo... Que você não toca, amor você não pega, eu amo e quem eu amo não consegue pegar o meu amor, consegue sentir, consegue ser abraçado por ele, consegue é, ser sustentado, o amor sustenta, o amor dá segurança, o amor traz alegria, tudo isso é possível transmitir só porque você expressa e pratica o que você expressa. Mas na cruz há algo mais. Na cruz o amor de Deus, ele se materializa, ele se torna palpável. Quem podia imaginar algo assim? Quem poderia imaginar que o próprio Deus que condenou o homem por causa do seu pecado, o Deus mesmo que deu a sentença e por causa dela afastou o ser humano de si. Mas esse próprio Deus, pelo seu tremendo amor por esse homem, que somos nós. Ele vai dar o seu próprio filho para ir lá na cruz, no meu lugar. Amados irmãos, isso é materialização do amor, eu toco no amor. João escreve na sua carta dizendo, os nossos olhos viram, as nossas mãos apalparam, referindo-se à pessoa de Jesus. Na cruz, o amor de Deus, ele se torna concreto, palpável, impossível. Alguém... É, Iluminado pelo Espírito, não enxergar. Com tantos. É, com, com tanto empenho da humanidade hoje para tentar buscar é, curas para físico, fazemos qualquer coisa. Eu me lembro aqui da do conselho daqueles, é, 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 daqueles servos do rei da Síria, estão lembrados, ou aliás, do comandante do rei da Síria, que foi encontrar-se com o profeta e o profeta disse para ele, banhe-se no rio lá, era o Jordão sete vezes, e ele ficou horrorizado com aquilo, ele pensou, eu tenho rios tão bons lá no na minha terra, para que eu vou me banhar num rio tão sujo? E ele já ia voltando, estão lembrados disso? E os servos disseram para ele, pera aí o chefe, aí só um pouquinho. Puxa vida, o senhor está com lepra, o agora vai condenando, o senhor está morrendo. Não vai fazer isso? Que absurdo. Até nós que somos mais bobos que o senhor sabemos que o senhor devia fazer. Ué, faça, mergulha lá, ué, vai que dá certo. Se a ciência descobriu um remédio para o meu presbítero Jaide, lá que está com ela, né? esclerose lateral amiotrófica, que coisa terrível. Vai tirando a vida, vai tirando os movimentos, né? Temos que orar muito pelo Jaide. Se dissessem, olha, irmão, saiu um remédio agora aí, aí os americanos descobriram o chinês melhor, né? China, o americano já não está descobrindo tá... chinês é descobrindo, e funciona poxa, custa quanto? Pega lá vamos comprar ah não, não vou querer, já viu isso? é o que disse o comandante, não vou querer não na mãe não entrou nessa, eu vou lá vou me mergulhar, vamos lá amados irmãos aqui diz assim porque Deus amou de tal maneira que deu e todo o que nele crê. Por que então as pessoas não creem? Por que o mundo não crê? Por que tanta gente não crê? Porque ninguém crê, meu amado irmão. E nem você. Você só creu. Porque Deus escolheu você para crer. coloque isso na sua mente. E sabe o que mais? Ele escolheu você antes de você nascer. Porque se ele tivesse que escolher você depois que você nasceu, aí que ele não escolhia mesmo. Então põe isso na sua mente. A cruz materializa um amor que é algo que a gente não pode palpar. Mas na cruz você consegue entender. Jesus estava lá porque o meu pecado era tão grande que Deus teve que fazer tudo isso. A cruz materializa, verso 16. A cruz, verso 17, ela é prioritariamente salvífica. Então, não queira dar a Jesus outras funções a não ser salvar você. E como por aí as pessoas querem dar outras atribuições a Jesus. E você sabe do que eu falo. A cruz, ela é prioritariamente salvífica. Deus pode dar outras bênçãos? Pode. Deus pode abençoar com coisas materiais? Pode. E faz. Faz. Eu sou testemunha disto. Deus abençoa com uma família? Deus faz. Eu sou testemunha disto. Deus faz coisas maravilhosas. Mas a cruz não foi feita para isso. Então não vai atrás e não queira ir atrás de qualquer promessa que possa colocar outro significado na mensagem da Boa Nova do Evangelho. Porquanto Deus enviou o Seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. E quando fala mundo, está falando eu e você, e não esse monte de pessoas por aí. Porque Deus não mandou Jesus por esse monte de pessoas que tem por aí. Isso não é heresia, isso é verdade. Jesus veio para os que Ele... Tinha compromisso de salvar. E assim ele veio. E assim ele deu a sua vida. E Deus não perde um sequer daqueles que ele vai salvar até o dia em que Cristo vier para buscar a sua igreja. Graças a Deus porque eu sou um desses. Graças a Deus porque você que está aqui hoje é um desses. Que Deus tinha feito. Propósito eterno de salvar, salvou. A cruz, ela é prioritariamente salvífica. Ele veio para que o mundo fosse salvo por ele. Essa é o propósito da cruz. Salvar, tirar pecadores do inferno. Verso 18. A cruz não considera Empate, possibilidade de empate. Alguns jogos podem terminar em 0x0 zero zero e fica por isso mesmo. Não é? Eu gosto de ver futebol, gosto de ver time bom jogar. Não é qualquer time, depende do time que joga. Eu já falo, muda aí, isso aí. Não quero nem ver, entendeu? Qual que eu não gosto, né? Não, eu gosto de todos. Eu gosto de ver, me distrai. E aí, às vezes, a minha esposa pergunta, e aí, terminou 0x0, e agora? Esse não tem problema, esse pode ficar 0 a 0 Porque alguns jogos podem ficar 0 a 0 Alguns não podem Terminou 0x0, zero zero, tem prorrogação Terminou a prorrogação, tem pênalti Por quê? Porque tem que ter um vencedor Final de campeonato, tem que ter um vencedor Quando é mata-mata Sabe o que é isso? Tem que ter um vencedor Um time tem que perder, o outro tem que ganhar Mas muitos jogos podem ficar 0 a 0 1 um a 1 um, 2 a 2 não tem problema Porque não precisa ter ganhador Compreende o que estou falando? Olha o que diz aqui o verso 18. Quem nele crê não é julgado. Um placar. O outro placar. O que não crê já está julgado. Sabe o que significa isso? Que na cruz não tem empate. Não tem como na cruz ficar assim. É, é eu nem creio e nem não creio. Mas eu tô, estou tô numa boa. Não. Ou você está Salvo, ou você está condenado, porque a cruz não dá oportunidade para empate. Ninguém que tenha estado com Cristo e tenha entendido a sua palavra, saiu da presença dele, isso nos registros do Novo Testamento, sem tomar uma de duas decisões, ou se render a ele, ou pegar pedras e atirar nele. Ou ele era rejeitado, ou ele era amado e seguido. A cruz, meus amados irmãos, ela tem essa, esse papel na história da humanidade hoje. Ela é salvífica, no verso 17 é fato, mas ela condena no verso 18. Ela não aceita empate. A mesa do Senhor é uma declaração para o mundo, por isso a mesa é uma mensagem. Qual mensagem? Cristo salva porque a sua morte na cruz trouxe salvação, mas também essa mesma cruz condena todo aquele que não reconhece Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Não existe uma outra posição. Coisa tremenda pensar na cruz como uma mensagem salvífica, mas também condenatória. Em quarto lugar, verso 19 20, a cruz, ela funciona como um, um raio-x, um aparelho de raio-x, como um, um aparelho de ressonância magnética, é mais profundo ainda, que revela a extensão, a, a enormidade do estrago que o pecado trouxe aos seres humanos. Verso 19. O julgamento é este. A luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. Pois, 20. todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não se, serem arguídas as suas obras. Obras. Qual é o qual é a mensagem que temos aqui? É que a cruz revela a extensão do estrago, o tremendo estrago, que o pecado causou nos seres humanos. Como é que eu leio isso? Olha, olha a expressão, os homens amaram mais as trevas. Pode parecer isso lógico? Trevas é pecado, trevas é, é maldade, trevas. É iniquidade. Iniquidade é o pecado em em exponencialmente aumentado. Iniquidade é o pecado que que os seres humanos não só gostam de praticar, mas divulgam. Eu não sei se se, se se deveria ou não, mas eu tenho que falar. Eu também ficar escondido não posso. Eu recebi um vídeo hoje de uma mulher que estão dizendo que é a vice candidata ao é, do, daquele rapaz do, que ficou no lugar do Haddad. É verdade aquele vídeo dela, que ela faz uma, 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 uma defesa do, 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 do LGBTismo aí? É verdade? Se é, meus amados irmãos, isso é iniquidade. Ela fala com todas as letras. Eu defendo, 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 defendo que tem ensino liberal para as crianças da escola, que elas aprendam tudo que é diversidade, pode escolher o sexo, pode isso, pode aquilo, pode tudo, eu vou defender isso, eu vou lutar por isso. Eu ouvi até o fim porque eu queria, mas o meu desejo era desligar logo, porque essas coisas incomodam meu ouvido. O nome dessa mulher, agora me lembrei, é Manuela. Manuela? É isso mesmo. Amados irmãos, se eu posso dizer que existe iniquidade para eu explicar para os irmãos, é o que essa mulher está falando. Deus é misericordioso e pode até um dia salvar essa mulher e eu oro por isso, porque quem sou eu para querer condenar ela. Se Jesus morreu por ela, deixe salvá-la. Mas hoje, pela palavra que essa mulher está dando hoje, hoje, nas redes sociais, isso é abominável diante de Deus. Ela joga para baixo do tapete, no mais profundo abismo, ama mais as trevas, gosta das trevas, gosta do pecado, Gosta da sujeira, gosta da lama, gosta da coisa feia. Você gosta de coisa feia, suja, lama, coisa vergonhosa, tem prazer nisso? Pega a família, vamos ver uma coisa bem feia na televisão, liga lá, uma coisa bem escandalosa, horrível, cheia de demônio, gosta disso? Pois é o que essa mulher está fazendo na sua declaração nas redes sociais. Sabe o que é isso? Isso é gostar mais das trevas do que da luz, fazer apologia à luz. Agora, diga de passagem, esse tipo de sermão apologético está por trás de toda a esquerda no país há muitos anos. Isso vem assim, só para você saber: você escolhe o seu candidato, mas não se esqueça disso. A cruz revela a extensão do que o pecado fez no coração de seres humanos que estão por aí hoje. Então, muito cuidado. E ele fala assim, olha, porque as suas obras... Perdão. É, porque as suas obras eram más. termina o verso 19, não é? As suas obras eram más. Sabe o que é obras más? Lembra de Gálatas capítulo 5, verso 19? Obras são os frutos da carne de um pecador. Sabe quais são os frutos da carne de um pecador? Obras más. Mas quais são os frutos da carne do pecador? Da pessoa que não tem Cristo? Da pessoa que não tem o temor de Deus? Sabe quais são os frutos? Sabe o que, que brota no coração dessa pessoa? Você sabe? Gálatas 5. Ora, os frutos da carne do pecador... Da pessoa que não tem Cristo, da pessoa que não tem o temor de Deus, da pessoa que rema, que anda contrário às leis de Deus, são prostituição, que é imoralidade sexual, são impureza, todo tipo de sujidade, todo tipo de tranqueira, de poluição, são lascívia, ações indecentes, aquela sexualidade terrível, aumentada, idolatria, que é adoração a ídolos feitiçaria que é todo tipo de envolvimento com coisas ruins, inimizade isso é ódio, pessoas que vão para a rede social querendo fazer essa apologia a esses movimentos de minoria, tem ódio no coração, se você disser assim mas eu sou cristão e não concordo com isso, eu tenho ódio de você, vai dizer isso para você rasga a sua bíblia quer dizer, nós não podemos ser intolerantes com ela, mas ela pode ser intolerante conosco, amados irmãos isso é demoníaco isso é diabólico. Discórdias, dissensões, facções, divisões, invejas, bebedices, que é o problema do, da embriaguez. Glutonarias são farras, orgias. O que é que rola nesses negócios, amados irmãos? Onde vale tudo? Onde, né? Enfim, e coisas assim. Então está aqui, Gálatas 5, 19, 20 21. Você lê o que Jesus está dizendo aqui, que essas pessoas que amam as trevas, gostam das trevas, porque na, as suas obras são más. Elas não se aproximam da luz, do verso 20, porque senão as suas obras vão ser reveladas. Está vendo o que Jesus está dizendo? Não é minha palavra, por favor. É a palavra de Deus, é Jesus que está dizendo. Então, a cruz, ela revela o tamanho do pecado do ser humano. E, por último, verso 21. A cruz é um convite, é um convite para nos deleitarmos em Deus. Um convite. Quem pratica a verdade, então Jesus está dizendo isso é para você, Aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras, quais? Volta lá para Gálatas 5, 22 e 23 agora. Né? O fruto do Espírito é, e vai falar do amor, da bondade, da longanimidade, da benignidade, do domínio próprio, do equilíbrio, e vai por aí a frente. Quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas. Por quê? Porque elas são elas são feitas, elas partem do próprio Deus. A verdade, meu, meus amados irmãos, aqui é o oposto ao erro, o oposto à iniquidade, o oposto a esses discursos que estão destruindo, acabando com a família cristã. Agora, o Brasil caminha para encontrar novos modelos de família. Eu não sabia, mas quantos que tem? Tem muitos. Pensa que é só homem com homem, mulher com mulher. Não, tem muitos outros. Tem pessoas que defendem outros tipos de união afetiva, incluindo todo tipo de aberração que você pode imaginar. Que coisa terrível. A Bíblia está sendo jogada na lata de lixo. Aliás, esses, esses últimos discursos que a gente tem visto, eles estão pegando a Bíblia e estão dizendo assim, e tem alguns que acreditam nessa Bíblia. A gente não tem esse direito. Mas como eu tinha vontade que só uma vez o senhor fizesse, não, e como tem um que daqui a pouco o braço caiu assim, aí a Bíblia fica, e a Bíblia fica no ar no mesmo lugar, daí vira e abre todo aquele tá lá, abripa, fala. igualzinho falou lá, não foi no Daniel lá? apareceu lá, uma vez uma vez só, ó, Senhor com um braço só, não precisa tudo é igual o Pedro, só a orelha, vai, tá bom porque amados irmãos as pessoas por aí hoje perderam perderam totalmente a noção de perigo estão brincando com Deus isso é sério é muito sério, não tem nenhum problema, que a gente acha até certas coisas, mas é seríssimo. O ser humano hoje tornou-se tão animal que ele perdeu a razão de estar tá zombando de Deus. E essas pessoas estão zombando de Deus, zombando de Deus, brincando com Deus. Não se faz isso. A cruz de Jesus, ela materializa o amor, mas, amados irmãos, Deus manda Jesus para morrer por nós pecadores e nós estamos pegando Deus e dizendo, nós não queremos o Senhor na nossa vida, é isso que o mundo está dizendo hoje, é isso que o mundo está dizendo hoje, nós queremos viver do jeito que nós queremos, nós queremos ter o relacionamento que a gente quer ter e o Senhor tem que aguentar isso aí, eu fiz um casamento ontem do Tiago, eu a Alice aí, eu falei tanto lá ontem. Minha chance. Que coisa linda. Casamento do Tiago com a Vanessa. Entenderam? Só o Tiago e só a Vanessa. Entenderam? É, 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 é heterossexual. É monogâmico. Não tem essa bagunça. Não existe isso. O Criador nunca pensou nisso. Amados irmãos, a cruz, ela tem uma mensagem tremenda. A verdade ela atrai o pecador. A verdade, ela afasta o iníquo. O Pecador é aquele que Cristo salva. O inimigo é aquele que não quer nem pensar. Amados irmãos, neste sentido, eu vou parar porque o tempo avança. Mas nesse sentido, eu quero celebrar a ceia com os irmãos nesta manhã. Esta mesa, ela, ela, ela proclama. Tudo isso que eu falei. É, está aqui, esses versos, grava bem. 16 a 21 de João 3. Proclama o que é que Cristo veio fazer neste mundo. Sem a mensagem da cruz, tudo isso que eu falei e que o mundo vive poderia ser uma realidade para nós. Mas por causa da mensagem da cruz simbolizada nesta mesa, nós não precisamos nos preocupar com essa iniquidade toda. Que Deus abençoe o nosso coração. E eu aproveito aqui para dizer aos irmãos. Estamos chegando no dia 7. Será um dia extraordinário para nós. Teremos nosso culto de batismo. Teremos um culto gostoso, a orquestra linda. Um café da manhã. Mas também será o dia de nós irmos nas urnas. Cumprirmos o nosso dever cívico. Não sei em quem você vai, você vai. Mas eu peço a você, não vote, não vote em candidatos que estão por aí, se ajuntando a movimentos antigos. E, e brinca, sombra de Deus, tirem fora. E digo às pessoas, tirem fora da sua lista.